0: Olá, sejam bem-vindos ao RB Talks, o podcast da Rio Branco. Em nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre inteligência artificial. O nosso convidado, o professor Rafael Bonangelo, que, é me... que está mestrando em ensino de matemática e também formado em matemática pela USP. Seja bem-vindo.
1: Oi, obrigado. Boa noite, obrigado, gente. Obrigado, pro... obrigado pelo espaço aqui. Obrigado a todo mundo que está é, por trás, apoiando a gente aqui. Obrigadão, gente. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito bacana, Rafael. E também aqui hoje, para nos auxiliar aqui na mediação, vai dividir comigo aqui a mediação desse, desse episódio, que também domina o tema, é o nosso professor das faculdades, o professor Luiz Fernando. Seja bem-vindo.
2: Valeu, professor Wagner, professor Rafael, muito obrigado, gente, por mais um episódio, espero que a gente possa contribuir com vocês.
0: Legal, bacana. E lembrando a todos que estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube, Instagram e pela Twitch, nas redes sociais da Rio Branco. E após a conclusão aqui da transmissão, esse material fica também gravado no nosso canal do Spotify, no formato de podcast. Então, sejam bem-vindos, aproveitem, mandem suas perguntas ao longo da transmissão e a gente vai... Com... ...um pouco, pelo menos começar a entender um pouco o que que vem a ser isso. Então, começando, já soltando aqui a primeira pergunta aqui para vocês. Inteligência, inteligência artificial, como que ela se compara com a inteligência humana?
1: Nossa, mas é, é já um começo... <risos> Muito bom já, vamos, vamos lá, então. É... Essa é uma pergunta ótima, porque a gente pensa que o computador vai... A inteligência artificial, ela é o computador imitando o ser humano. E, na verdade, não é bem assim, tá? O computador, ele, o computador não vai sobrepor o ser humano, né? dele de ser inteligente, começar a tomar decisões e começar a fazer as coisas. Então, a inteligência humana está de um lado, a inteligência do computador está de outro. O que a gente chama de inteligência no computador, a gente pode dar várias definições disso, mas uma, para o nosso caso de hoje aqui, para essa conversa, é que o computador ele vai perceber o que está acontecendo, processar aquilo e tomar uma decisão em cima disso. Tá, então, essa seria a inteligência do computador. Só que eles falam, ah, mas então eu tenho que pensar em cada situação e programar o computador para isso. Não, na verdade, a gente não precisa pensar em cada situação e cada possibilidade. O computador ele vai tomar é, uma decisão em cima de conceitos próprios dele. Né? Então, isso que a gente está chamando de inteligente, porque a gente não precisa pré-programar cada ação. Tá? Então, basicamente, dá para a gente pensar assim, o computador vai agir de uma forma humana e racional, mas sem sobrepor ao humano. Né? Ele, ele vai ter algumas condições de tomar decisões e isso que a gente está chamando de inteligência, tá? Não é que ele vai dominar o mundo e ser inteligente
2: que nem a gente, não, tá bom? Basicamente isso. Muito legal. Só complementando também a fala do Rafael, é, existem algumas algumas diferenças né, da inteligência é, artificial para humana que são assim muito claras quando a gente trata desse tema. Porque, por exemplo, um algoritmo de inteligência artificial ele vai ter uma habilidade de resolver um problema por vez. Ele não consegue é, é, ter vários... É, esse conglomerado de algoritmos resolvendo diversos problemas é, de forma simultânea. Então, as habilidades para inteligência artificial ela é uma por vez. Então, aquele algoritmo que reconhece voz, ele reconhece voz. Aquele que reconhece imagem, ele reconhece imagem. Aquele que faz automação, ele vai fazer automação. Então, são questões muito diferentes que a, a habilidade humana, por exemplo, é, a gente consegue, nós, usarmos imaginação, a gente consegue trabalhar com múltiplas é, atividades ao mesmo tempo. Já a máquina, ela, ela é especializada, não que não possa ter mais braço, mas ela é mais especializada uhum. em um segmento. Né? E tem uma diferença também grande que é, a gente trabalha muito com ambiguidade, já a inteligência artificial trabalha muito com volume. Né? Então, o volume para a inteligência artificial... É ela é muito maior. E tem uma velocidade de processamento muito maior e tem um processamento crítico muito menor. Então, por isso que a gente tem aí essa tendência de separação entre razão para a inteligência artificial e a, as habilidades humanas tem mais o sentido de emoção, tem mais o sentido de lidar com esse, esse múltiplo ambiente e de forma é, muito mais autônoma, né? Já os sistemas, eles têm aí uma restrição que está desde da parte ambiental, estrutural, a parte de como ele foi concebido e na sua função, de fato. Então, tudo isso envolve aí a concepção de uma diferença clara entre inteligência artificial e a inteligência humana.
0: Você falou de volume Luiz. Aí é a minha pergunta. Então quer dizer, a inteligência artificial ela é mais competente que o humano então, porque o humano tem dificuldade de lidar com um grande volume de informações. Como que é isso?
2: Acho que no aspecto volume, né, cara. Vou responder, o Rafa complementa também, mas no aspecto volume, a inteligência artificial dá um show em nós aqui, é absurda, né? Porque é uma IA, ela tem condição de observar diversos eh, dados que são estruturados, não estruturados, que são semi-estruturados. Então, ele consegue olhar de uma vez só para tudo aquilo e trazer resultados. Né? A cabeça humana consegue trazer resultados, mas, olha, para você poder sincronizar aquele mundo de volume, a gente tem desvantagem. Já os dados, os sistemas que são baseados em dados, têm condição de observar um, um volume absurdo de informações e tirar resultado daquilo ali. Então, com certeza, no questão volume, a inteligência artificial ela é extremamente mais ágil do que a gente. Mas a gente consegue ter uma seleção melhor daquele conhecimento, daquela linha, que a inteligência artificial talvez não consiga. Então, por isso que nem sempre aquele, aquele volume de dados traz a qualidade que a gente deseja. Então, tem uma, uma diferença também grande. Às vezes o pessoal acha que A ah, é, um, é uma casinha perfeita em que tudo acontece de forma linda. Imagina, está bem longe disso, né?
1: Isso, é uma questão muito interessante porque quando, o, junto com a inteligência artificial, entram outros termos que estão ficando modernos agora, que nem o Big Data, a ciência de dados, o Machine Learning, o aprendizado de máquina, né, que seria o português, e o nome de alguns algoritmos também. Então, muitos desses termos estão ficando famosos justamente por causa disso, dessa questão do grande volume de dados. Tá? Tanto quando a gente fala de inteligência artificial, não é uma coisa nova, não é uma coisa de agora, de ah, agora, 2000, 2021, que a gente está... Que é novo isso? Não, na verdade, isso já é antigo, já do século passado, já de 1956, estavam cunhando o termo inteligência artificial. Em 1940 e pouquinho, eles estavam fazendo algumas pesquisas básicas nisso. Mas o grande avanço mesmo é na internet com a questão dos volumes. Então, o que a gente produz de volume hoje em dia é imensamente maior do que a história da humanidade inteira até o século XX, por exemplo. Então, essa questão de volume, realmente, a máquina conseguiu superar, conseguiu tratar isso muito melhor, esse volume todo que tem, o volume que a gente criou. Né? E a gente não tem capacidade, realmente, de, de ver cada detalhe, cada ponto, cada vírgula, mas a gente tem que estar tá lá para dar interpretação para tudo e preparar a máquina para entender todos aquele, aqueles dados, aquele volume, aquilo tudo. Né?
0: Bom, eu vi que vocês falaram sobre bom primeira parte do volume, né e também o Luiz levantou a bola com relação a a questão da tomada de decisão, né, que a inteligência artificial, ela, ela promove essa tomada de decisão com base nesse volume de informações, mas quando a gente fala em inteligência, a gente também fala em aprendizagem, né? Então, como se dá essa inteligência? Até vocês falaram da parte das, dos sistemas especializados, né? Então, eu tenho um sistema que tem é, habilidade, ou melhor, é, ele tem um algoritmo para reconhecimento de som, um outro de imagem, mas como se dá essa aprendizagem?
1: Vamos lá, é, é, essa aprendizagem, ela se, dá, ela se dá em etapas, né? Então, vamos supor que a gente tem uma empresa e a gente quer contratar alguém, então vai passar pelo RH primeiro. O RH abriu essa vaga e recebeu 300 currículos. Nossa, para a pessoa do RH olhar esses 300 currículos, assim, vai demorar bastante tempo e, às vezes, ela pode é, demorar muito mais tempo do que deveria para começar a chamar essas pessoas para entrevista, pra algum processo e assim por diante. Então, o que, que a gente pode fazer? a gente pode programar uma máquina e falar olha, é o seguinte, eu quero uma pessoa com esse perfil, né, e aí eu preparar, ensinar ela o perfil que eu quero, eu quero uma pessoa que saiba isso, 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 que ela tenha esse perfil socioemocional, eu quero que ela tenha isso, né, então ensinar a máquina, a gente vai preparar os dados da máquina, preparar esses volumes e vai entregar os currículos para ela e aí ela lá dentro vai processar isso, vai processar todos esses currículos e tomar essas decisões, e ela vai falar, olha, dos 300 currículos que a gente recebeu, eu tenho 200 que são bons candidatos, ou eu tenho 100 que são bons candidatos, ela vai, você vai delimitar uma margem, né? Então, como é que funciona essa questão do volume, tratamento? Você vai ensinar para ela o que você quer, e depois de ensinar para ela o que você quer, né, os padrões, delimitar o que você precisa, você vai mandar ela processar. Você mandou ela processar, ela vai tomar uma decisão. Fala, olha, então, pelo que você me ensinou e pelo que você me passou, eu processei, e eu vou tomar essa decisão aqui. Eu tenho esses 100 currículos para você olhar com mais carinho, com mais calma, para o que você precisa, porque você me mostrou. tá, Então, essa é a questão do volume, mas a gente ensina ela, não é que ela aprende também sozinha. A inteligência artificial não é que ela começa do nada, sozinha, ali, místico, né? A gente mostra
2: para ela o que a gente precisa para ela começar a avançar. Show, cara, isso acho que é o grande princípio do Machine Learning, né? É, a gente dá os passos ali é, para instrução para a máquina, e a máquina vai tomar decisão a partir daquilo que você ensinou para ela. A gente costuma falar é, que são bebês, né, cara? Então, qualquer algoritmo de A é um bebezinho em que você vai ensinando aquele pontinho a pontinho ali, ele vai aprendendo, daqui a pouco ele fica mais espertinho, você ensina mais uma coisinha, e aí você vai criando ali um algoritmo que seja funcional. Mas, de fato, nesse modelo de A, né, que é a aprendizagem de máquina, você precisa delimitar tudo o que você precisa. Assim, de forma muito clara, que se você fizer errado ali na delimitação do, do algoritmo, seu algoritmo não funciona, não vai prestar. Agora, se você coloca o máximo de parâmetro possível para que ele possa aprender, ele vai embora. E aí a coisa é.
0: Bacana. E do ponto de vista técnico, né? Como que a gente classifica esses tipos de aprendizagem?
2: Bora lá, então. É, vou começar aqui, aí o Rafa... É, complementa aí. A gente tem algumas formas da máquina aprender no modelo de machine learning. Né? A gente tem aí o um modelo que é o, a aprendizagem que é supervisionada, que é aquela aprendizagem que você vai colocar o caminho das pedras exatamente como o Rafa ele colocou pra gente agora. Então você coloca ali, olha, você tem que delimitar exatamente isso e fazer esse, esse objetivo aqui para você poder trabalhar. O não supervisionado, ele é uma, é uma forma um pouco mais um pouco diferenciada de você fazer uma um, inteligência funcionar, né? Que seria você dá os parâmetros, mas a máquina por si só ela vai observar as condições dos dados e vai tomar uma série de agrupamentos para poder decidir. Então ele vai ver, por exemplo, vai chutando. Ele tem ali mil fotos de imagens de pessoas. Ele vai agrupar que, aqueles núcleos pelo, pelo entendimento dela. Ela consegue classificar aquilo, né? Então você tem ali uma forma é, de agrupar as informações. E a máquina consegue fazer isso por características, né? E você também tem aí a semi-supervisionada, aquela que você dá alguns direcionamentos para a máquina para que ela possa fazer suas classificações. Isso pensando em, em, em volumes de dados, é né? Porque é isso que... Basicamente é o algoritmo sempre supervisionado faz, ele separa muito, agrega muito, dali você tira os parâmetros que você deseja, e o por esforço, né? Aquela que você ensina a máquina por repetição. Então, é, só para exemplificar, imagina que, é um, que você está num joguinho em que a máquina está alcançando os pontos, né? Só que na hora que ela está aprendendo, ela erra, ela erra, ela erra até ela acertar. E aí, quando ela errar, você tem que ensinar a máquina o que é uma penitência, isso é esquisito de entender, mas você fala para ela que ela errou, então você dá essa demonstração, e se ela acerta, você dá um benefício, você dá um ponto para a máquina, por exemplo. E aí, quando você tem esse esforço, ela vai repetindo até que ela possa uh, aprender sozinha e, e alcançando as etapas. Então, a forma que se dá depende muito do modelo que você vai estar usando de machine learning, né, nesse caso, para poder alcançar o objetivo. Cada algoritmo tem a sua funcionalidade, cada um funciona de um jeito e, a, e as formas que essas máquinas aprendem também dependem muito disso. E um outro ponto também que é importante comentar, é quando você tem aí um, um conceito que a gente chama de machine to machine, né, que seria a máquina conversando com máquina. Muito comum hoje na indústria 4.0, que seria o dado daquele algoritmo alimentando o dado daquele outro algoritmo. Então, um cruza a informação com o outro e isso consegue fazer com um, que, um, que os dados possam fluir de forma mais natural. Então, também é um modelo que é interessante aí é, essa parte aí é, de como a máquina aprende. E já aproveitando, Rafa, já que a gente está falando aqui sobre machine learning, eu queria que a gente caísse no deep learning também. O que é aprendizagem profunda? O que você acha?
1: É, o, o, o Deep Learning é mais, uma, é mais uma, um processo, mais um algoritmo, mais um meio de fazer tudo isso, né? Porque quando a gente fala aprendizado supervisionado, semi-supervisionado ou não supervisionado e o por reforço, a gente está delimitando só alguns tipos, né? Existem outros mais. E todos eles estão dentro de uma área do aprendizado de máquina, né? Que a gente chama de Machine Learning. E o Deep Learning está lá dentro também. Então, quando a gente pensa nesses algoritmos ou pensa nessas aprendizagens eles têm como se fosse um espectro. Então, daqueles que são interpretáveis e daqueles que são não interpretáveis. Eles estão dentro dessa faixa. O Deep Learning, ele está mais profundo nessa história dos não interpretáveis. Então, assim, você não consegue mostrar para um leigo o que está acontecendo, mas está fazendo. E ele é muito potente. Trabalha muito bem com imagem, trabalha muito bem com texto, ele trabalha muito bem com coisas muito complexas. Né? Diferente de outros algoritmos que você pode ter como árvore de decisão, que ela é mais interpretável e trabalha com algumas coisas que não são simples, mas também trabalha com coisas um pouquinho mais simples. tá?
2: Show, cara. E aí entra um ponto aí que a gente até está comentando, né, Wagner? Que são as redes neurais, né? O pessoal ouve muito falar de rede neural e aí você fala assim: mas o que, que é rede neural? Que que, da onde vem isso aí? É, de uma forma bem resumida, vou explicar para vocês ali o que é uma rede neural. E aí, Rafa, complementa também. É, mas a rede neural, basicamente, seria é, uma, um método para que você possa fazer uma decisão acontecer. E esse método pode ter várias características, ou seja, eu tenho, eu tenho várias possibilidades e das possibilidades, cada uma tem o seu valor. Então, essa possibilidade de que ela é melhor para aquele, aquele tipo de questão. Aquela outra possibilidade é melhor para aquele outro tipo de questão. E aí você vai passando isso para uma rede que simula uma rede neural em que cada peso de decisão vai sendo agregado de acordo com o que eu quero fazer. E dali a máquina toma a decisão baseada naquilo que você delimitou para ela como, como importância. E aí entra um ponto, porque na, rede, na aprendizagem profunda, que é esse deep learning que a gente está falando, é, eu não preciso ter intervenção humana o tempo todo. Eu não preciso. Por quê? Cada coisa não tem o seu peso delimitado? Eu não tenho as camadas, ali, que a gente chama de camada oculta, que tem os pesos delimitados no algoritmo? Então, cara, na hora que eu vou fazer minha, minha decisão, eu já tenho um peso delimitado. Então, eu jogo aquele modelo dentro do algoritmo ele vai basear de acordo com aquilo que eu preciso. Então, é, um, é, um, é uma forma da gente, por exemplo, personalizar coisas. É, só para trazer isso para o mundo real. Uma, um bannerzinho do Netflix, para mim, ele não vai ser o mesmo que para o Rafael, mesmo sendo na mesma série. Porque o meu perfil de consumo é diferente do dele, mesmo sendo da mesma série, vai ter um algoritmo por trás que vai mapear de acordo com a importância, relativando com o meu, com o meu costume, com aquilo que eu gosto, e com certeza vai trazer uma coisa diferenciada. Por isso que esse tipo de algoritmo está se tornando cada vez mais popular. E já comentar agora sobre isso, mas está trazendo aí, está é, sendo mais popular porque personaliza. Então, uma rede neural personaliza aquilo que o cliente quer consumir.
1: Um, um, um exemplo que a gente pode dar rapidinho, só para exemplificar, porque parece um absurdo, né? Isso para as pessoas, parece, nossa senhora, o que está acontecendo? É, então, esse processamento de imagem está tá um pouco mais forte agora no, né, na, nas redes sociais, na mídia, assim por diante processamento de imagem, até exames médicos. Então, ah, eu quero ver se uma pessoa tem problema no pulmão, tem problema médico, se dá a chapa do pulmão pessoa, da pessoa para computador e ele consegue analisar. E exatamente naquele... a gente pode pensar naquilo que a gente acabou de conversar uns minutos atrás. Então a gente deu vários exemplos para ele do que é uma doença e de repente eu dou uma chapa nova para ele. Ele consegue pegar aquela chapa, aquele pulmão ali, que para um leigo, por exemplo, não dá para interpretar, se é uma doença, uma pneumonia, algum problema pulmonar. E a máquina, a imagem, ela consegue interpretar essa imagem. Ela consegue fazer isso, ela consegue fazer o que o Luiz citou do, do, da personalização de produtos. Então, é um algoritmo, ele é muito poderoso, mas ele não é o que... Ele está na moda, é muito poderoso, é o nome da hora, mas não é, não é o único que tem, tem muito mais coisas, tá?
0: E até nessa linha de tomada de decisão, né? Você falou esse exemplo da, da chapa, né? Da radiografia ali do pulmão, por exemplo. É, a inteligência artificial, ela vai ter sempre a mesma decisão ou essa decisão, ela se aprimora com o tempo?
1: Boa, boa pergunta, essa essa é uma boa pergunta. Ela. Que foi exemplo que eu até que o Luiz trouxe de, de, de a gente usar os dados de um modelo cruzando com outro, porque eu posso ir aperfeiçoando os meus dados com o que eu tive. Então, por exemplo, eu posso pegar a árvore de decisão, que foi um algoritmo usado há muito tempo aí pelas ciências sociais, então é um algoritmo que veio das ciências humanas, que você toma uma decisão baseado no que, no que você já ensinou para ela. E você pode ir refinando isso, você pode ir refinando essa árvore de decisão, né? então o nome de árvore, você pode ir refinando ele com dados passados, e aí você vai melhorando a sua árvore para ele, ele fazer melhor. E o Netflix ele também é um exemplo, já que o Luiz também trouxe, é um exemplo disso, porque o, a, quando o Netflix começou, ele começou bem básico, e as pessoas foram mostrando os perfis dela para o Netflix, o Netflix foi usando esses perfis que ela que, que conhecia, né? não só Netflix, também as outras mídias de, de compartilhamento de vídeo. Então, eles foram melhorando isso com o perfil das pessoas que foram entrando. Né? Então, é exatamente nisso. Eles usam, o, eles vão usar o nosso perfil para melhorar o que vão entregar para gente, tá?
2: Vou emendar uma pergunta aqui, Rafa. Então, já que a, que a claro. inteligência artificial ela, ela, ela melhora, quer dizer que ela não é 100% precisa. Qual que é o grau ali? Como que a gente consegue mensurar a inteligência mesmo da inteligência artificial?
1: Legal, essa pergunta é boa. Ela... ela... Dá até cursos, assim, né? Um negócio bem extenso, uma pergunta bem extensa. Porque é igual... Vamos aproveitar o Covid que tá, que tá agora, né? Acontecendo. Então, acho que vai ficar um exemplo bem... Ilustrado, né? Então, os testes, por exemplo, quando você... Acha que tá com Covid. Você vai lá, faz um teste. O seu teste pode dar um, um verdadeiro positivo. Então, você realmente está com a doença. Ou ele pode dar um falso positivo. O que, que seria isso? Você tem a doença, mas o teste não acusou. Tá? E você também pode ter o verdadeiro negativo, então você não está com a doença o teste falou que você não está com a doença ou ele pode dar o falso negativo ele falar que você não está com a doença quando você na verdade está. Então esse é um jeito, por exemplo. Então do mesmo jeito que os testes de Covid foram feitos, a inteligência artificial pode fazer isso. É o único jeito de testar essa precisão dela? Não é o único jeito. Mas é um jeito para explicar isso para as pessoas. Então ela realmente foi bem, bem pontuada. Ela está se aperfeiçoando ela está melhorando, ela tem esses critérios esses testes, essas métricas e é importante analisar isso
0: também. Eu acho que tem vários aspectos técnicos aí. A gente, aqui tem um público bastante multidisciplinar, né? Que são da área de tecnologia ou da área de gestão, relações internacionais, direito, inclusive, que até nós tivemos um episódio que falamos sobre jurimetria, né? Que é a uhum. utilização de ciência de dados na área de direito. Mas falando um pouco mais de aplicações. Outros, quais outros exemplos de aplicação que a gente... Até se depara no dia a dia com inteligência artificial e a gente nem se dá conta.
2: Vamos lá. É, vai lá, Rafa, vai lá.
1: Aí ah, é, eu começo daí, esse daí é, é bem legal também. É, na verdade, é bem legal. Eu gosto bastante desse tema, né? A gente começa... Mas esse eu vou citar alguns rapidinho, então. Tem, Então, aproveitar o pessoal direito, que falou da jurimetria, eu posso pensar em analisar casos de condenação. Então eu tenho um caso de uma pessoa, eu vou submeter para a máquina e falar assim: olha, eu quero que você veja se essa pessoa é culpada ou não, quanto tempo de pena ela pega, tá? E aí fizeram já vários testes. Esse teste ele, realmente ele é muito amplo, já é muito feito, né? Essa área de geometria ela está crescendo demais e ela cresce justa justamente com esses testes. E eles viram que pessoas negras, elas são mais suscetíveis a ter uma pena maior. Por quê? Porque essa pena é maior para o negro, né? Porque foi assim no passado, e isso que ensinaram para a máquina no passado. Então, as pessoas negras tinham uma pena maior e aí colocaram esses dados na máquina. Aí você fala, ah, mas ninguém sabia. Tudo bem, ninguém sabia, mas a máquina revelou. Né? Então, essa é uma aplicação na jurimetria e aí chama o pessoal do direito para discussão. Por quê? Como é que conserta isso? Como é que arruma essa, essa desigualdade? E pessoas, por exemplo, na área de saúde. Então, você tem... É você tem etnias, você tem grupos de pessoas que, tem, que são mais propensas a algumas doenças, então na hora que a pessoa vai se preparar, então eu entrei, num, posto, eu entrei num, num centro de saúde eu quero saber o que que eu tenho, dependendo da minha etnia ou do meu grupo ali a máquina pode me apontar olha, você tem um problema de rim quando na verdade eu não teria, mas por causa de, tempo, de dados passados dados enviesados com vícios passados, ela vai lá e me coloca nesse patamar então, a aplicação à geometria, a questão da racial, a questão da saúde, esses grupos, etnias. O é, que mais, Luiz? Vamos lá, Sei que também tem os chatbots, né, Renato?
2: É, eu tava já louco para falar de chatbot, já, né? Porque <risos> é, quando a gente pensa em chatbots ali, quando você pensa nesse diálogo ali, é, tá aplicado a tudo, né, cara? A IA ela é muito boa e é isso que a gente precisa entender, principalmente na hora de você trabalhar aí com a interpretação de imagem, interpretação de texto, entender qual que é o sentido que a pessoa quer, mas para você poder programar um, um, um chatbot, por exemplo, ali um, um atendente virtual, você tem que pensar em um milhão de possibilidades de que, de conversa, de fato ali com a máquina. Então, por exemplo, é, trazendo de forma bem mais fácil de entender, digamos que eu quero falar com um atendente de um banco, é uma inteligência social de um banco. Você falar, oi, tudo bem? Meu nome é Luiz, quero ver meu saldo. Ou se eu falar, oh, e aí, tudo bom? Eu quero ver meu saldo. Ou se eu falar assim, fala meu saldo aí. Que, que, qual, que, que, qual que é a relação dessas palavras aqui? Então, de fato, eu coloquei um monte de, de... Eu tenho que pensar em várias possibilidades, mas o que ele vai pegar da informação que eu quero? Ele vai pegar o um saldo tá entendendo? Então, esse tipo de, de aplicação da inteligência artificial, ela tem que ser muito trabalhada. Então, quando você pensa em soltar, por exemplo, o mercado um produto de A, é, que é o comum, na verdade, hoje, acho que, é, se a gente olhar direitinho, nenhum produto que sai, se não tiver algo de tecnologia ali no meio, se não tiver um dedinho de inteligência artificial, é, não vira produto de fato, né? Comercialmente falando, é interessante que tenha uma realidade aumentada, tenha... Alguma coisa nesse, nesse sentido, né? Então, até para esse tipo de aplicação, a IA tem que ser bem trabalhadinha.
0: E aí, uma outra questão que eu vejo também mais próxima do usuário final, vamos dizer assim, né? Hoje a gente ouve falar em Alexia, em Siri, em... qual é o nome da... do Windows? Até esqueci é o nome dela. Da Cortana, né? Essas são inteligências artificiais, como que a gente pode classificar adequadamente?
1: Elas são inteligências artificiais A classificação Nossa, pode variar bastante pra... Porque a gente pensa que é tudo muito segmentado né? Então é Sempre por reforço Sempre por supervisionado Sempre um, sempre outro Quando na verdade tudo isso se soma Então quando o Luiz traz Que um algoritmo alimenta o outro Isso realmente acontece bastante Então tem um momento que elas aprendem Baseadas no que elas já tem né? Então os comandos básicos que aprende a, a, a cumprimentar a pessoa, a reconhecer a pessoa, por exemplo. né? Pode entrar no chatbot nessa questão. Mas, às vezes, ela tem que aprender com o próprio ambiente. Então, ela vai aprender a diferenciar as próprias pessoas da casa. Então, se eu tenho uma Alexa lá ligada e eu quero que ela liga a luz, eu quero que ela reconheça a minha voz e com quem mais vive comigo. E se ela reconhece só a minha voz, então, ué, o que está acontecendo? Né? Então, ela vai reconhecer outras pessoas. Então, isso daí vai, ela vai ter que criar um nicho dela e aí entra no não supervisionado. E aí você junta as duas perspectivas no que chama de ser supervisionado. Ah, eu quero uma aprendizagem por reforço. Então você indica o que você quer ou o que você não quer. Às vezes você fala assim, ah, eu quero que toque uma música. Toca essa música para mim. ela vai e toca. Aí você fala, não, essa música eu não gostei. Toca outra. Então ela começa a criar. Isso seria o um aprendizado por reforço. Porque ela começa a criar. Bom, se essa música que eu coloquei ele não gostou, as músicas relacionadas eu não vou, eu não vou trazer. Né? Então isso seria o um aprendizado por reforço. Então esses assistentes virtuais dessas grandes empresas, eles são inteligências artificiais e eles funcionam bem, eles são muito complexos, muito completos também em várias frentes, né? eles trazem realmente uma integração muito grande dos métodos. Né?
0: E, Lu, e Luiz, para emendar, e na parte de gestão, como que a inteligência artificial pode ajudar na tomada de decisão?
2: Cara, que sensacional sua pergunta. Existem, é, só para a gente poder entender, porque parece que é uma coisa separada, mas não é. Quando a gente fala sobre ciência de dados, é, qualquer base de dados, ela sendo estruturada ou não estruturada, ela pode ser trabalhada em cima de uma aplicação de A. Então, para negócios, a gente já tem aí... um, um um sentido de negócio que pensa em sistema é, estratégico, sistema de apoio à decisão, sistema operacional de transacional, de transações, e um sistema gerencial. Esse é o comum das empresas, né? Ter aí o seu RP, o seu CRM, o seu supply chain. Você tem um sistema já segmentado dentro das empresas. Quando você pega esses sistemas, essas bases cruza essas bases e joga dentro de uma aplicação de ar ah, você consegue fazer muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Coisas, problemas que você não tinha detectado, você consegue descobrir baseado nessa informação que o algoritmo pode processar para você. Por isso que na parte de negócios, a inteligência artificial pode ser utilizada tanto na parte do RH, como na parte de gestão de pessoas, como na parte de decisão de processos, para otimizar processos. Pode trabalhar na hora de você, é, de fato, conduzir aí uma um, um negócio para a parte financeira cara é absurdamente válido então você consegue trabalhar com modelos que são chamados de modelos preditivos né que é algo que está mais relacionado aí com o que pode acontecer baseado nos dados que eu tenho como é que eu olhando para o passado como é que eu vejo o futuro então existem diversos modelos e aplicações que na área de negócios pode ser aplicado e outra coisa aproveitando também esse essa 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 linha de pensamento é, existe uma uma mistificação de que só pode mexer com o IA quem é da área de tecnologia, isso não é verdade de maneira nenhuma. Hoje, inteligência artificial está tão popular e tão, assim, é, acessível que você tendo um mínimo de conhecimento de manipulação de dados e você tendo aí alguns modelos que grande parte deles é open source ali, você tem aí várias, vários interpretadores assistentes que podem ajudar, qualquer pessoa pode mexer com o IA e pode trazer isso para dentro do seu negócio. Com certeza, quando a gente fala sobre se trazer a inteligência para dentro do negócio, a gente está trazendo oportunidades de empregos, oportunidades de tomada de decisão, oportunidade de crescimento, e toda, toda e qualquer empresa hoje pensa em olhar para o seu processo e pensar como uma máquina me ajudaria automatizando essa parte, como que ela me ajudaria apoiando essa decisão, como é que eu cruzar os meus dados da empresa podem trazer um resultado. Então, tudo isso, gente, é, traz uma percepção muito diferenciada e ajuda as empresas a evoluírem. Acho que o grande, a grande sacada da ciência de dados ou por trás da inteligência artificial é você observar os problemas que a empresa tem, observar os algoritmos que a gente tem já de modelos ou que podem ser construídos e aplicar a IA para poder trazer resultados que sejam inteligentes. Por exemplo, um, um poupa-tempo da vida tinha um monte de problema com agendamento. Então, eles tinham ali uma demanda absurda que o cara tinha que ir lá, agendar, para depois ir lá e fazer o serviço. Olha o tempo que se perdia nisso. Pô, então eu vou criar uma, um algoritmo que permita o agendamento de forma fácil e resolver o problema. Então, é por chatbot, né? Então, eles criaram aí a ferramenta principal, que é uma inteligência de que conversa com o usuário, consegue manipular os agendamentos e pronto, você chega hoje no. no num poupa-tempo não tem fila, né? não tem tanta fila quanto tinha, quando começou esse projeto, mesmo, é, só para poder explicar, o projeto começou centralizando os serviços, né então tinha todos os serviços centralizados, hoje os serviços continuam centralizados, só que a forma de você poupar tempo de fato existe, porque você consegue otimizar esse atendimento, então esse tipo de coisa são percepções que precisam ser pensadas, que podem ser trabalhadas aí, para poder resolver os problemas das empresas.
0: Muito bacana. Bom, aproveitando e deixando um recado aqui para quem está chegando agora, esse o Talks, o podcast da Rio Branco. Estou aqui com dois convidados da área aqui de inteligência artificial, o professor Rafael e o professor Luiz, que é inclusive é nosso professor aqui da casa, das faculdades. Então, para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Depois essa sessão vai ficar gravada, você vai poder assistir desde o princípio aí que a gente trouxe vários elementos aí sobre inteligência artificial. Para a gente poder emendar um pouquinho, vocês falaram durante o discurso sobre machine learning, deep learning, quais são as diferenças, Quais são as semelhanças? O que, que é isso?
1: Vamos lá. É... É, o, a inteligência artificial, ela seria um grande guarda-chuva. Um grande guarda-chuva que abarca todas essas outras áreas, tá? E, e basicamente, vai ser isso. <risos> é, muitas estão dentro da inteligência artificial. Então, por exemplo, a aprendizado de máquina é uma delas, está dentro da inteligência artificial. E o deep learning, mais ainda, está dentro, dentro ainda, né? Então, você vai diminuindo... O, você vai entrando mais na, na área de conhecimento. Então, assim, a inteligência artificial é um guarda-chuva gigantesco. Qual que é a diferença entre elas? Depende do seu caso. Tá? Então, tem casos que eu preciso usar o Deep Learning, tem casos que eu preciso usar outros algoritmos. Mas, basicamente, é isso. A inteligência artificial é o grande guarda-chuva, aprendizado de máquina está lá dentro, e o Deep Learning está dentro da, do aprendizado de máquina ali também. Tudo bem? Então, assim, está tudo um dentro do outro. O que a gente pode... O que a gente pode diferenciar aqui, por exemplo, é de outras áreas. Por exemplo, ciência de dados. Onde a gente vai ter um pouquinho mais da questão descritiva e também de, de, de sugerir ações. Né? Então, Lembrando, então, na inteligência artificial a gente teria uma ação, ela, a máquina toma uma ação por si. E na ciência de dados você vai sugerir e vai prever condições, prever ações,
2: prever questões. Tá? Mas basicamente é isso. Elas estão dentro uma da outra. Só para deixar mais visualmente isso para a cabeça de vocês, vamos pensar o seguinte. É, a inteligência artificial, guarda-chuva, que o Rafa falou, beleza. Isso está mais claro. O machine learning ele é muito bom para algoritmos. Então, ele aprende por esforço, ele aprende supervisionado, não supervisionado, beleza. E o deep learning ele é bom com padrão. Então, por exemplo, é, se eu quero reconhecer uma letra escrita, o que, que eu vou usar? Deep learning porque ele conhece, ele consegue entender que naquele contexto a letra O não é um zero, você está entendendo? Então, ele consegue identificar melhor aquilo ali e usar como, por exemplo, o Google Tradutor usa, né um super deep learning do mundo aí é o Google Tradutor. É, se eu quero reconhecer a imagem, eu quero que a máquina me diga que aquilo ali é uma cadeira, aquilo ali é uma pessoa, aquilo ali é um gato, é, o deep learning é melhor porque ele vai reconhecer a, te, a imagem, vai reconhecer a textura, vai reconhecer o modelo, e ele vai falar, não, aquilo ali é um cachorro, aquilo ali é um gato, aquilo ali é uma flor. Então, esse tipo de, de abordagem para o Deep Learning é melhor. Então, é de cada, cada uma das, da, das tecnologias que a gente tem hoje voltadas para essa área de A, tem o seu determinante, onde você usa melhor. Então, baseado, por exemplo, se eu quero falar, eu vou dar um exemplo clássico para a gente poder bater um papo. Imagina que você vai no mercado e você tinha antes um termômetro que era que o cara chegava lá e media o seu, a sua temperatura, né? Estou falando de coisa de meses aí atrás, hoje ainda existe. Mas você tem sistemas com que trabalha baseado em deep learning que consegue observar algumas coisas. Por exemplo, consegue observar se você é uma pessoa ou se você é um cachorro. Primeira coisa que já é bom diferenciar: ok, você é uma pessoa, qual é a temperatura do seu corpo naquele momento? Ela observa e te dá uma resposta. Então, ó, a pessoa está bem, não, a pessoa está com febre separa essa pessoa. Então, esse tipo de aprendizagem de máquina funciona melhor com o Deep Learning. Então, você tem algoritmos que vão resolver, principalmente na parte empresarial, muitos problemas que estão na, no escopo do Machine Learning, mas você tem uma rede neural que toma decisão baseada no, na no observação de imagem, é o papel do Deep Learning. Daí você tira carro inteligente, daí você tira... Meu, tem um mundo de coisas que a gente pode puxada aí, prateleiras otimizadas, a realidade aumentada que entrega informações. você está andando na rua pega o seu celular e ali pelo Google Maps da vida, você tem informação de geolocalização dos lados ali, onde, onde é melhor, onde é pior, onde você classifica. Tudo isso, cara, é baseado em modelo de Deep Learning. Então, com certeza, são tecnologias que estão evoluindo, mas tem umas que fazem melhor uma coisa do que a outra. Então, essa que é a, a grande sacada aqui. Então, por isso que quando o Rafa fala de convergência, de inteligência, tem falado sobre isso bastante, porque... Existe um mito de que acha que é, Matinilane é fechadinho, DeepLane é fechadinho, IA é fechadinho, esses de Dados é fechadinho, são coisas totalmente separadas, Business Intelligence é fechadinho, não é, cara. A coisa é mais aberta do que vocês podem imaginar e uma vai chegar em cima da outra ali, quando a gente vai ver, a gente está usando tudo para quase tudo. Essa que é a bem da verdade. É, e já vou emendar em pergunta aqui, cara. A gente está falando bastante aí sobre máquina, né, Rafa? É, e sobre é, inteligência, e aí eu sei que muitas, imagina, ainda mais dando aula, a gente percebe muito isso, que é aquela sensação de que a máquina vai dominar o mundo, a máquina vai dominar o planeta, ela vai atacar todo mundo, vai se revoltar, não tem ética. Tem um monte de coisa que vai ali. E chegamos num ponto das perguntas que eu acho muito interessante, que é a parte de sentimento. A máquina, Rafa, tem sentimento? O algoritmo pode sentir alguma coisa? Aqueles episódios de Black Mirror podem acontecer? Me conta um pouquinho sobre isso daí.
1: Legal, legal. Vamos, é, é, uma, é uma boa pergunta, é uma pergunta bem importante também, né, pra gente tirar esses medos das pessoas, porque o que acontece é, a máquina sente, a máquina não sente, não é que nem a gente que, ah, eu, eu, nossa, fiquei super feliz que eu tô aqui, ah, nossa, olha, eu fiquei super feliz que eu consegui comer um chocolate que eu dava vontade, né, ah, nossa, fiquei triste porque tá chovendo ali, eu queria fazer alguma atividade lá fora, a máquina, ela não sente como a gente, né? E aí, quando entra em análise de sentimento, as pessoas ficam olhando falando, mas, e falam, mas a máquina faz o que dentro dessas coisas? Por quê? A máquina também pode entrar em análise de sentimento, mas como que ela faz isso? O que, que ela mexe com isso? Então, isso é muito famoso, por exemplo, no Twitter. Então, um, um documentário chamado Privacidade Hackeada, ele relata muito isso. Tem um outro documentário também chamado A Era dos Dados, acho que está na Netflix, são vários episódios também, ele relata muito sobre como eles usam os dados, em análise de sentimento, análise de imagem, essas coisas. Tem alguns exemplos com isso, com redes sociais. Então, qualquer rede social que você está usando, eles estão usando análise de sentimento. Tá, mas e daí? Como é que faz essa análise de sentimento? Então, muitas vezes, o que acontece? Você vai lá e escreve um texto e alguém pega o seu texto e classifica. Olha, eu acho que esse texto aqui é de uma pessoa que está ótima, o dia dela está maravilhoso, então classifica lá. Ótimo. E a máquina, ela vai pegar esse exemplo e vai, beleza. Então, quem escrever assim, está ótimo. Aí, eu pego outros exemplos e vou classificando. Ótimo, ruim, ótimo, bom. É, viés culinário, culinário, esportivo, político-partidário. Então a, a gente vai classificando, a pessoa vai classificando esses comentários, né? E, a, e vai passando para máquina, e a máquina vai aprendendo. Então beleza. Então se a pessoa escrever assim, ela é da culinária ali, ela está falando alguma coisa de culinária. Se a pessoa escrever assado, então ela está fazendo isso. E aí a máquina vai fazendo essa análise nesse sentido. Essa é a análise de sentimento da máquina. Então ela vai pegar os textos que as pessoas classificaram e vai fazer essa análise nesse sentido. Isso é... E aí você fala, nossa, mas é só isso? Não. Então, tem aplicações, por exemplo, prevendo se a empresa vai quebrar, prevendo é, questões psicológicas, suicídios, por exemplo. Então, a pessoa começa a escrever de um, de um padrão. Dependendo se a máquina estiver rodando naquele momento ali, ela consegue identificar esse padrão e falar, olha, gente, tem um problema ali. Tem casos que o Google entrou em, em situações para analisar o perfil das pessoas escrevendo para chamar, chamar uma conversa, falar, olha, você não está bem, vamos conversar aqui, ou até fazer uma propaganda mais direcionada de coisas mais positivas para aquela pessoa, dependendo do perfil dela. Então, a análise de sentimento, ela entra nesse sentido, ela não entra no sentido da máquina sentir, não tem como a gente colocar o sentimento na máquina. E aí, muitas pessoas falam, ah, mas e se eu ensinar para ela por análise de imagem? Então, eu pego uma pessoa que está adorando comer um chocolate e vou fazer a análise do cérebro dela ali, né? põe a imagem de onde ligou, onde não ligou, e passo para a máquina. Se eu tiver uma outra pessoa e conseguir ver o cérebro dela, na mesma, vai ser a mesma coisa? Não, não vai, porque... É, primeiro que essas pesquisas demoram muitos anos para serem concretizadas, e segundo que essa questão do cérebro pode ter interferência de uma área para outra. Eu posso ter felicidade pedalando e outra pessoa pode ter felicidade comendo chocolate e a gente ativar a mesma área do cérebro, ou até ser divergente nesse sentido. Então, a análise de sentimento é basicamente isso, né?
0: Legal. Show, Bom, o assunto tem um alto, grau, um alto grau de complexidade. E aí, a pergunta é o seguinte. É, quem que pode trabalhar com o IA? Está exclusivo para o pessoal da área de tecnologia da informação? da tá, pessoal desse sistemas de informação? Ou seja, ciência da computação? Como que é isso?
2: Bom, você começa? Vou respondendo, vou respondendo. Você complementa aí, Rafa. É, cara, se você é varejista, você tem uma lojinha lá e você quer saber... É, quer arrumar sua estante, é, seu, seu mostruário, arrumar, organizar ali os seus produtos, você pode trabalhar com inteligência artificial numa boa. Se você trabalha com esporte, você quer saber rendimento de atleta, você quer saber é, como é que está o outro time, você quer que, que a máquina assista a jogo por você, para poder trazer o um mapeamento de, daquele jogador que vai estar competindo contra você ou contra o seu time, você pode usar a inteligência artificial. Se você trabalha com a parte de indústria, você quer saber como é que você trabalha com a parte mecânica, informações de peças, como é que você trabalha com, com check-up de... de de funcionalidade, como é que você otimiza o processo, você pode trabalhar com inteligência artificial. Se você quiser trabalhar com, com a parte de, de transações financeiras e bancárias, entender o que é preditivo, o que pode ser melhor, você pode trabalhar com inteligência artificial. Se você trabalha com a parte de educação, você pode trabalhar com inteligência artificial para você poder ver os seus leads de mercado, você poder saber a satisfação do seu aluno, saber como que ele está aprendendo, você pode usar inteligência artificial. Se você trabalha na parte de direito, a jurometria já, já traz para a gente aí um resultado óbvio de como que você pode olhar para os processos e trazer resultantes, você pode trabalhar com inteligência artificial. Se você trabalha com a parte é, fiscal, com a parte é, essa parte jurídica e fiscal, você também pode olhar, observar os casos que você já teve observar as tendências e ter parâmetros para você poder trabalhar melhor. A área da saúde nem se fala. Telemedicina está aí para não deixar a gente mentir. Você pode usar várias aplicações técnicas para poder trabalhar com inteligência artificial. Gente, de verdade, é um mundo de lugares que você pode trabalhar. O que, que você precisa entender e ter clareza é a seguinte, é observar o processo, observar o que está sendo feito e, a partir dali, você começar a observar como que você pode, como que um algoritmo poderia te ajudar a resolver aquele problema. Baseado nisso, você consegue trabalhar com modelos que estão aí disponíveis no mercado para poder resolver essas questões.
1: E, e talvez até mais importante
2: para
1: dar calma, né? Assim, mais importante para trazer calma para as pessoas é, é as pessoas olhem e falam, tá bom, eu tenho tudo isso. E como é que eu vou começar com tudo isso? Como é que eu vou mexer em todos esses processos? Como é que eu vou ter essas ideias? Gente, você tem que se inteirar do que tá acontecendo. Né? e não assim se enterar e você estudar livros, mas você tem que ir atrás dessas coisas, não é uma fonte única que existe de conhecimento então esse pessoal da jurimetria, por exemplo, tem uma palestra super interessante que se chama A Era da Fé Cega no Big Data tem que acabar, da Kate O'Neill matemática e, e programadora maravilhosa a palestra dela tá no TED Talk, é super simples de acessar é gratuito, tem uh, os episódios da Netflix tem aquele programa que passa na TV aberta, chama Shark Tank, que tem alguns casos de aplicações de inteligência artificial. Tem notícias diversas. Então, uma, uma jornalista que eu gosto bastante, que é a Suzel Tunis. Né? Suzel Tunis. Ela escreve muito bem para a revista Fapes escreve de vários casos, várias questões sobre inteligência artificial. Então, para começar, para começar mesmo, assim qualquer um, qualquer um assim Porque é uma área que não é para uma pessoa só. Não é só para quem é de tecnologia. Mas é realmente para qualquer um, só que para você começar você tem que se inteirar do que acontece na sua área. Então, por exemplo, tive uma amiga em 2016 ali que estava desenvolvendo chatbot e ela por ter formação em fonoaudiologia estavam chamando ela para trabalhar junto, né, reconhecimento de voz essas questões. Então é uma área para muita gente, para muita gente mesmo. Só que você tem que ter, você tem que saber entrar nela, você tem que ter uns porquês e saber das, do, do do que acontece. Então o pessoal da geometria tem que saber o que já aconteceu. Tem palestras que nessa era, a era da fecega, a era da Cega no Big Data tem que acabar. É aberta. Tem palestra da Academia Brasileira de Ciências também. Com alguns casos. Então, se intere. Então, como é que eu vou começar? Se intere do que existe na sua área. Se intere dessas questões. Veja como você pode entrar. Porque, às vezes, a gente pensa assim. Ah, eu preciso ter conhecimento estatístico. Preciso ter conhecimento matemático. Preciso ter conhecimento de programação. E não é assim. Você, às vezes, pode ter só o seu conhecimento técnico formal ali, de graduado, de tecnólogo, até técnico. E, com isso, você já ajudar as pessoas que estão desenvolvendo essas ferramentas, com um conhecimento próprio, específico, seu. Tá? Então, é uma área realmente bem abrangente nesse sentido. Tudo bem?
0: E, so, Rafael, uma, uma pergunta que, com certeza, perde muita gente, né? pessoas que não são da área de tecnologia. Precisa saber a estatística para trabalhar com IA?
2: Você pegou no calcanhar do cara. <risos> bom, eu, é... vai lá, Rafa, na verdade, não. Eu vou, eu vou complementar essa pergunta do Wagner porque eu acho que é, vai muito no que você vai responder. Qualquer dado serve para IA, já vai nessas duas aí que vai te resolver agora de forma legal.
1: É bom, né? É, abriu um bom leque assim, de possibilidades. É, eu preciso pensar em se, se pro meu caso serve então, ah, eu preciso saber estatística, depende depende de como você tá trabalhando, você tá só dando as ideias se você tá só dando as ideias, deixa que eu penso, tem alguém que vai cuidar dessa parte, se faz sentido ou não mas seria bom, se você, quanto mais assim, completo você for em conhecimentos quanto mais conhecimentos, mais abrangência você tiver, seria melhor, porque você fala você participa com mais propriedade precisa saber, assim, obrigatoriamente tudo de estatística? Não, não precisa saber tudo tudo, tudo mas ter uma boa base de bastante coisa é interessante. E como é que você vai ter essa boa base? O que é uma boa base? É o suficiente para resolver o seu problema. É o suficiente para você estar ali dentro das suas questões. Então, você se inteirar da sua área, como é que ela funciona. Então, por exemplo, o pessoal do RH. Ah, eu, eu preciso saber de estatística? Você precisa saber sobre a qualidade dos seus dados. Então, às vezes, o, o, tem um padrão, no seu currículo. que, né, Então, vamos supor, o RH que vai contratar pessoas. Tem um padrão de currículo? Se tem um padrão, legal. Ficou muito mais... Eles estão estruturados de um jeito ali que você pode até direcionar a máquina no que você precisa. Né? Ah, eu não tenho padrão. Tá, então agora, quais dados você vai separar? Isso seria um conhecimento estatístico, por exemplo. Quais dados você vai separar para a máquina? Então, aí abrange as duas questões. Eu preciso de estatística? Depende, depende
0: do seu caso. Mas... Seria bom quanto mais...
1: Zampa, a gente você for melhor ali. Qualquer dado funciona? Não,
0: qualquer dado não. Tanto que a gente tem discussão. Acho que a conexão do, do Rafael está um pouquinho um pouquinho ruim. Acho que ficou acho que cortou um pouquinho aqui no final. Você quer emendar, Luiz? Aí quando o Rafael voltar claro. a conexão.
2: Pode, pode deixar, dá, dá cair no Rafa, não tem problema. Bom, então, só complementando o que o Rafa falou, acho que a resposta dele seria o seguinte, qualquer dado relevante, não, é, você precisa fazer um bom trabalho. Na verdade, esses algoritmos, galera, funcionam aí é, baseados ali em, em algumas questões de dados. Né? Então, é, para aquele algoritmo, aquele dado pode ser ótimo, pode ser resolvido, para aquele outro algoritmo pode ser que não resolva. Então, depende muito da aplicação. Mas, de fato, é, essa limpeza de dados ali, né, ela, ela deve acontecer para que seu algoritmo tenha precisão. Então, acho que é nesse sentido aí que o Rafa iria falar. Rafa, já está de volta aí? Deixa eu ver aí. Voltou, né? Não sei se eu falei certo, Rafa. Me, me corrija aí se era isso que você estava falando
1: não, é isso mesmo, é isso mesmo, tem que é, ver a qualidade do, dos dados também é um conhecimento estatístico importante tá? porque não é qualquer dado, qualquer coisa que vai ensinar a sua máquina, se eu quiser por exemplo que ela classifique maçãs, eu não posso trabalhar com laranja, não, não faz sentido assim nessa, nessa questão entendeu?
2: cara, chegou duas perguntas aqui, sensacionais aqui é, uma delas eu achei muito bacana e vai, ser, vai dar pano para a manga. E a outra a gente consegue também delimitar bem, bem, bacana, bem, bem legal. Acho que vai dar para falar sobre as duas juntas ali. A primeira é a seguinte. A inteligência artificial vai substituir a mão de obra humana? Uma pergunta boa. E depois, como, como é, podemos lidar com essa mudança na interação de negócios e a interação humana? Então, são duas perguntas que se complementam. É, e eu vou... Rafa, começa falando sobre isso, queria ver o que você acha sobre isso. A gente vai ter novas profissões surgindo? Vai, de fato, aí quebrar um monte de coisa? Me conta aí o que você pensa sobre essa ideia de substituir aí a mão de obra humana.
1: Legal, legal. É, acho que é uma pergunta do Zé Maria. Muito bem, muito bem. Foi muito boa a pergunta. Muito boa, muito bem posta. É, sim, a máquina pode substituir muita gente, pode substituir muitas profissões e necessariamente mais profissões mecânicas, tá? Então, profissões que são repetitivas, no certo sentido, a máquina pode substituir, tudo bem? Eu gosto muito de um, de uma cena de um filme que acho que ilustra muito bem isso, que é aquele a Fantástica Fábrica de Chocolate mais recente, né? Tem uma versão mais antiga, a mais recente, que mostra um rapaz lá que ele trabalha numa função mecânica, então ele trabalha é bem repetitivo o trabalho dele, e aí uma máquina vai lá substituir ele só que depois ele volta no final do filme consertando a máquina. Então, pode substituir a mão de obra humana? Pode. Pode, com certeza. Tá? Muitas profissões, elas, elas podem ser substituídas nesse sentido. Vai substituir todas? Não. Não substitui todas. Então, por exemplo, o caso de advogados, que a gente falou da jurimetria. Tem máquinas rodando processos muito melhores que as pessoas. Quer dizer que vai substituir os advogados? Não. Quer dizer que pode ser um complemento à ação do advogado. Então, a máquina não... Eu, nossa, eu seria, me sentiria muito mal da máquina tomar uma decisão sobre o processo meu. Uma máquina ser sua máquina. né Então, ela pode complementar a função de um advogado, de um procurador, de alguém assim. Na telemedicina, na medicina é, de precisão também que chama, eu posso ter máquinas que vão ajudar o médico com o diagnóstico e não necessariamente substituir ele. Então, eu posso ter profissões que vão ser substituídas, com certeza. Eu posso ter profissões que vão ser complementados pela máquina, com certeza, e eu posso ter profissões que nem vão ser mexidas, dependendo de como as pessoas se portarem ali, porque se começar a ficar uma coisa muito mecânica, a máquina vai substituir do mesmo jeito. Né? Como, por exemplo, a função de professor. Né? A gente tem que ter um reconhecimento da turma ali distinto, e aí dificilmente uma máquina seria, ela seria suficiente. Sendo que, tem casos que a máquina já substitui um professor, por exemplo, numa aula totalmente expositiva. Né? Então, você tem um aluno e uma aula totalmente expositiva, tem casos de sistemas inteligentes que já substituem a prática do professor, tudo bem? Então, depende, depende da situação, tem os três casos possíveis.
2: E a outra era sobre... É, como, como que a gente pode lidar com essas mudanças aí, da interação entre negócio e interação humana, né? Como que a gente pode é, entender essa mudança que está acontecendo entre os negócios e as, e as pessoas? Eu vou... Luiz, eu só vou
1: levantar a bola, depois você, você corta aqui pra gente, Tá? Porque o que acontece? Então entra dentro de um caso que o Luiz trouxe para a gente de entender os segmentos da empresa. Né? E, e como que isso vai acontecer? Igual quando aconteceu com uma caixa registradora, por exemplo. Você pensar na automatização daquele processo. Antes você ia para o banco, você pagava as coisas no, no papel e tudo mais. Entrou uma caixa registradora que agora ela acelera esse processo. Ela acelera alguns processos e outros não. Você tem que entrar lá no banco e resolver com as pessoas. Então, pode ter interação negócio humano, ela pode estar acelerada. Né? Então, a nossa comunicação, hoje em dia é muito difícil a gente se ver sem celular. Né? Não tem mais essa de leve o celular quando você for sair. Né? Nosso tempo podia ter. A gente, quando a gente foi crescendo, né, o celular foi vindo, poderia vir essa questão, leva o celular que eu quero saber onde você está. A gente, hoje em dia, não sai mais sem celular. Então, foi uma, uma junção, depende do nosso caso. Foi uma junção da questão negócio e humano. Pode haver? Pode haver essa junção. Pode haver uma separação? Pode haver uma separação. Então, a máquina resolver uma parte do processo daqui para frente as pessoas resolverem o resto. Ou elas terem ideia, como é o caso da medicina que eu citei ali atrás, ou elas terem uma ideia de como continuar daqui. Ou também um caso muito interessante que, de aplicação, eu posso ter uma seguradora, então eu faço seguro de saúde, e eu posso ter pessoas que mentem, mentem. Elas mentem no seguro delas. Então, uma pessoa fala que não é fumante, quando na verdade ela é, e ela, pode, e ela pode trazer essa questão de essa mentira, e ela vai pagar menos pelo seguro de saúde dela, e como é que eu vou fazer isso? Então eu peço para a máquina traçar o perfil das pessoas que fumam, e eu vou falar assim, olha, provavelmente esse cara aqui que falou que não fuma, ele é fumante, e aí eu passo isso para uma pessoa,
2: então pode ser uma questão um negócio humano integrativa. Aí entra aquela parte da ideia da estatística, né, cara? São 80% de chance do cara ser fumante. Vai lá e olha. Então, você precisa do cara para ir lá olhar. A máquina vai fazer o seu papel, ela vai te dar um, um parâmetro, mas a decisão final acaba sendo para o ser humano. E complementando um pouquinho também, cara, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, É a ideia de você é, recapacitar as pessoas, eu acho que... Acho que é uma, é uma questão que, que é importante, sabe? Porque, às vezes, o medo da máquina tomar um emprego é tão grande que a gente não percebe o quanto de emprego ela está gerando, né? É, às vezes, o, os profissionais ficam com, tão ansiosos ali, poxa, eu sou de RH, será que a máquina vai selecionar o um currículo para mim? Cara, não, não vai. Ela vai te dar, ela vai facilitar a sua vida, mas você tem que ir lá aprender um pouco da máquina também, para você poder usar depois. Então, eu acho que o olhar que a gente tem que ter, quando a gente fala sobre inteligência artificial e, e essas otimizações de algoritmos para poder resolver processos, tem que ser esse tipo de olhar. O que, que vai ser mais importante, um, 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 um gerente de RH é, analógico ou um gerente de RH que observa o algoritmo e toma decisão baseada no algoritmo? com certeza o cara do algoritmo. Então, ele está perdendo o emprego dele? Não, mas o analógico tá Então, eu acho que essa, essa visão tem que ficar clara para todo mundo, porque a inteligência artificial ela não vem, vem para detonar emprego de ninguém, ela vem para poder é, observar o que ela é boa. O que ela é boa? Ela é boa em volume, ela é boa em processo ma manual. Então, processo manual esquece, processo mecânico esquece, vamos otimizar isso daí para poder tornar o algoritmo inteligente, é isso. Então, observar, quando a gente olha de fato ali para essa realidade, quando a gente observa esses algoritmos, não é que está perdendo emprego de ninguém, não é que eu venho a IA para poder detonar tudo, mas não. Ela vai permitir que novos empregos surjam, que isso eu acho que é a tendência mais natural, então a galera de TI, graças a Deus, está bem garantida nisso. Vai permitir que outras profissões se atualizem e utilizem mecanismos para poder fazer com que as coisas funcionem. Então, muda um pouquinho é, essa questão aí de, de só observar a questão da, dos algoritmos como tomadores de emprego, e sim, per, vai permitir que a gente observe aí os algoritmos como, de fato, aqueles responsáveis ali por permitir que as, que as profissões evoluam. E aí, sim, a gente tem aí uma concepção mais real da coisa. Então, se você tem medo hoje de perder seu emprego por conta de inteligência artificial, vai aprender inteligência artificial, vai conhecer as possibilidades para a sua profissão, porque é a partir dali que você vai conseguir ter, de fato, aí uma garantia de que a sua profissão evoluiu, que você evoluiu junto com a sua profissão. Acho que esse é o grande sentido de tudo aí.
0: Tudo bem? Muito legal. Bom, para a gente poder caminhar, então, aqui para o nosso final, é... vocês falaram sobre perfil lá no Netflix, né, quer dizer é, sugestões de séries com base no perfil da pessoa falamos também sobre a, a parte até de publicidade, por exemplo, até sobre o comportamento mas a gente também tem um pouco mais recente a lei geral de proteção de dados como que fica a inteligência artificial nessa, nessa abordagem e a LGPD?
1: Eu acho que essa hora é a hora que a gente vê o quão com... Multiprofissional a essa área, porque justamente estão usando os nossos dados, né? E agora? e agora? Então, aquele documentário que eu citei, A Privacidade Hackeada, ele é um grande exemplo disso. Ou aquele documentário da Netflix, A Era, a Era dos Dados. Eles são grandes exemplos disso. Estão usando os nossos dados. E o que a gente faz com isso, né? Então. Só a pessoa da tecnologia vai discutir isso não, porque, por exemplo, a gente não consegue discutir isso na área tecnológica. ali, Falar, olha, então, os nossos dados, todo mundo pode usar, ninguém pode usar, só eu posso usar, só a empresa pode usar. E aí entra a questão da LGPD para blindar a gente. Então, eles podem usar dados sensíveis, eles podem coletar dados a qualquer momento. Então, na hora que eu estiver na minha casa falando, ah, eu quero comprar uma bicicleta, eu posso, de repente, ver um anúncio de bicicleta na hora que eu ligar o meu celular? isso entra com o pessoal direito e mostra o um, um multiprofissional que é essa área de inteligência de dados, porque surge essa necessidade de, e aí, meus dados estão na rede, e quem que vai me garantir a segurança disso, tá? Então, a LGPD entrou justamente por causa dessa questão de tem muitos dados de muitas pessoas na rede, eu quero saber o que está acontecendo com esses dados. Então, dados de redes sociais, dados de navegação, os nossos próprios dados aqui, a nossa câmera, será que não estão pegando muito mais do que só nossa imagem? Será que não então vamos pegar uma coisinha a mais, como é que vai ser essa questão do, dos nossos materiais aqui, na navegação nessas redes sociais que estão assistindo nesse momento, né? como é que essas grandes empresas vão usar isso? Então a LGPD entrou justamente para barrar é, abusos nesse sentido. Tá? E aí mostra o multiprofissional que é essas áreas de inteligência artificial.
2: E não só isso, né, Rafa, acho que também controla um pouco mais a questão até do uso do dado. É, por exemplo, se eu pedir hoje para a minha Alexa comprar alguma coisa, por que, que ela vai comprar direto no site da Amazon e não vai comprar é, no site que eu quiser que ela compre? É, sabe, são dilemas que surgem aí, né, é, dentro dessas aplicações, porque, de fato... O algoritmo ele reconheceu o meu pedido, ele já observou ali a, a questão, mas ele não foi diretamente no lugar mais em conta para o meu perfil, ele foi na, no, no fabricante dele procurar alguma coisa para mim. E olha que, que loucura que é isso! E ele só faz isso se eu permitir que ele faça. Se eu permitir, fala assim: olha, não quero que você pesquise no site da Amazon, quero que você vá procurar no lugar melhor. Então você falou para o algoritmo: se você não fala para ele isso, o que, que vai acontecer? Ele vai no mais caro que tiver, ele vai na onde foi confortável para a empresa ganhar dinheiro. Então, está usando nossos dados na compra, usando nossos dados na venda, e usando nossos dados para que você compre de novo. Então, são questões que, se não tivesse uma lei regulamentada para esse tipo de questão, é, vira, vira, né, fica complicado aí as abordagens. Por isso que, quando a gente olha para a lei geral de proteção de dados pessoais, a gente está olhando para uma forma de você garantir que, se você não quiser que tem aquele dado naquele, naquela empresa, ela não vai existir, e ter uma tranquilidade de que quando é, vai ser usado aquele dado, é, ou seja, um dado mais focado no dado sensível, né, que a gente tem aí a maior preocupação, mas quando aquele dado for utilizado, ele vai ser bem utilizado e empregado para aquele fim específico, e se ele não for usado para aquele fim específico, ele vai ser destruído. São as garantias, as garantias que a LGPD traz para a gente ali, para poder ter aí uma tranquilidade nesse mundo de dados de internet. Não é uma coisa nova, começou no marco da internet, essa tentativa de regulamentação, mas mas agora essa lei geral trouxe para a gente um pouco mais de tranquilidade para poder lidar com os dados. E aí aqui envolve um monte de profissão, nem o Rafa falou, tanto a parte de jurídica, a parte é, de tecnologia, a parte de gestão, a parte de recursos humanos, tudo, todo mundo entrou no barco aí e a gente está aí aprendendo e, e se desenvolvendo junto com a lei geral de proteção de dados pessoais.
0: Bom, muito bacana. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu vou passar a palavra para vocês, vocês darem um recado final. Eu acho que a gente conseguiu explorar aqui uma série de, de pontos, né? a gama enorme das possibilidades com inteligência artificial. Eu acho que para quem ainda não tinha tido contato, é um, é um ótimo sobrevoo sobre o assunto. Logicamente, tem, tem muitas informações disponíveis, que aí quem quiser se aprofundar tem que buscar essas informações. Mas eu vou passar a palavra, vou começar pelo Rafael e depois pelo Luiz, para deixar seu recado final aí para quem nos assistiu e quem vai nos assistir depois.
1: Legal, obrigado, eu vou começar agradecendo, porque eu acho que foi um grande momento realmente, a gente conseguiu explorar muita coisa, então eu começo agradecendo a Rio Branco, o Wagner, o Luiz e quem mais está aqui ajudando a gente nos bastidores para tudo isso acontecer, quem assistiu a gente, eu agradeço bastante todo mundo aqui, e para quem quiser realmente começar, então pegar tudo isso, reassiste a palestra, Procura esses casos que a gente citou, procura esses materiais e vejam que essa é uma área para todo mundo. Ela assusta, realmente assusta, é muito grande essa área. É muito dar aquele fiozinho na barriga de começar nela. Mas vejam, procurem e se aventurem, tá? Porque a gente vai se atualizar e já está acontecendo. Não é que vai acontecer, não, já está acontecendo, tá bom? Obrigadão,
2: gente, muito obrigado. Bom, gente, aproveitando, então, eu despeço de vocês agradecendo mais uma vez a oportunidade. Eu acho que a gente conseguiu trazer uma visão geral aí de tudo. E isso não é tudo, Esse que é o pior, porque a gente tem muita coisa ainda para poder falar sobre inteligência artificial. Mas acho que o, o grande negócio aqui, que a gente pode deixar de recado final para vocês, é não se acomodem com a situação de vocês hoje, né? sabe? É, se incomode com a tecnologia. É... Tenha tem a, essa percepção, porque se te incomodar, você vai atrás para aprender. E se você aprender, você vai ter um futuro assim brilhante. Então, fique incomodado com a tecnologia para que você pra, que te força a estudar um pouco mais sobre isso e te ajude aí a ser um profissional de sucesso. Esse é o objetivo da Rio Branco, esse é o objetivo que nós temos aqui hoje. Então, se te serviu para você para te incomodar um pouquinho, para você poder olhar para esse mundo e falar, nossa, que louco isso aqui tudo, já estamos muito felizes porque esse é o objetivo da gente estar tá conversando aqui hoje. Então, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui também.
0: Bom, muito bacana. Bom, primeiramente, muito obrigado pela presença, Rafael. Acho que você trouxe várias contribuições aí fundamentais para quem quer entender, começar a entender esse tema. E como o Luiz bem colocou, né? Assim, é, a gente conseguiu ter uma visão geral e viu que, assim, a gente não aprofundou nada. Na verdade, tem muita coisa para estudar. E tenho agradecer também o Luiz aqui, que foi um ótimo parceiro aqui na condução desse episódio. Então, agradecer você também que nos assistiu e que vai nos assistir depois. E deixo aqui o um recado final para vocês. Aproveito para lembrá-los que a nossa transmissão ficará gravada em nossas redes sociais. Não deixe de inscrever no nosso canal do YouTube. Lá a gente publica os episódios do RB Talks, o RB Talks Flashes, que são os cortes da nossa sessão aqui do podcast. E também para ficar por dentro dos próximos episódios. Principalmente, curta e compartilhe esse material. Isso nos ajuda a produzir mais conteúdos como esse, conteúdos gratuitos e disponíveis aí para quem, quem quiser e aonde estiver. E, principalmente... Fique ligado que nós vamos fazer vários outros, vários outros assuntos na área de relações internacionais, direito, gestão e tecnologia. Um grande abraço a todos e até a próxima.